0: Ja, Als Robert Lewandowski 2014 von Borussia Dortmund zum FC Bayern München gewechselt ist, war das ja aus mehreren Gründen ein ganz schön heftiger Schlag für den BVB. Natürlich für mich, das ist, ähm Nächster Schritt in meiner Karriere. Und einer davon war, dass sie keinen Cent Ablöse bekommen haben, denn Lewandowskis Vertrag damals ist ja ausgelaufen und deshalb durfte er ablösefrei zum FC Bayern wechseln. Das war vielleicht sogar der beste ablösefreie Transfer der Fußballgeschichte, oder? Naja, dass Spieler, deren Verträge auslaufen, ablösefrei wechseln dürfen, das ist für uns heute ja ganz normal. Doch das war bis Mitte der 90er Jahre eben noch nicht so. Erst der belgische Profi Jean-Marc Bosman sorgte für die Regeländerung und das machte viele Leute sehr reich, ihn selbst bitterarm und änderte den Fußball komplett. Und das hier ist die Geschichte davon. Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. 1988 spielte der RFC Lüttich in der ersten belgischen Liga. Das auch wirklich ganz ordentlich, denn die Mannschaft landet so im oberen Drittel der Tabelle. Und mit dabei ist ein junger Spieler, klar, Jean-Marc Bosmann Er macht im offensiven Mittelfeld von 1988 bis 1990 25 Spiele und schießt dabei ein Tor für Lüttich. Also es ist jetzt kein schlechter Spieler, aber seine Fußstapfen in der Fußballwelt wären wohl bei allem Respekt jetzt nicht die allergrößten gewesen. Was 1990 aber noch niemand weiß, sie werden riesig groß sein. Denn boßmann und die Vereinsführung des RFC Lüttich, die verkrachen sich. Das hier ist übrigens Jean-Marc Bosman und zwar in einem Interview, das 2021 auf dem YouTube-Kanal des Grenzechos erschienen ist. Und darin sagt er, dass der damalige Präsident ihm deutlich weniger angeboten hat. Konkret sieht es so aus, dass Bosmans Vertrag ausläuft und sein neuer Vertrag sieht so aus, dass er umgerechnet nur rund 880 Euro im Monat bekommen soll. Bis 1990 hatte er noch 3.500 Euro im Monat bekommen. Das sind also knapp 75% Prozent weniger Gehalt und damit war Jean-Marc Bosemann natürlich nicht einverstanden. Uh, Bosemann möchte Lüttich daraufhin verlassen und es gibt auch schon einen Interessenten. USL Dunkerque, also USL Dunkirchen aus der zweiten französischen Liga möchte Bosemann gerne unter Vertrag nehmen und der hat auch Lust dazu. Aber dazu sollte es nicht kommen. Denn damals sah die Beziehung zwischen den Vereinen und den Spielern noch ganz anders aus. Ging die dem Ende entgegen, also lief der Vertrag aus, durften die Vereine trotzdem eine Ablösesumme verlangen. Und das hatte das Ergebnis, dass die Vereine ganz sicher sein konnten, dass sie für jeden Spieler am Ende seiner Vertragslaufzeit Geld bekommen würden. Koste es, was es wolle. Das war also für die Vereine eine sichere Einnahme. Und jetzt zurück zu jean marc Boßmann, denn damit war der RFC Lüttich nun ja am längeren Hebel. Der Verein wollte jetzt rund 600.000 Euro für Bursmann haben. Und das war gerade in der damaligen Zeit schon ein richtig stattlicher Preis. Mal zum Vergleich: so rund um diese Jahre ist Frank Ordennewitz für damals 600.000 Euro aus Bremen zum ersten FC Köln gewechselt, Thomas Strunz für 550.000 aus Duisburg zum FC Bayern oder einer noch, Brian Laudrup für 500.000 von Bröntby zu Bayern 05 Uerdingen. Das waren alles große Vereine, zwischen denen diese starken Spieler und die Ablöse die Seiten gewechselt haben. Aber jetzt bei allem Respekt, Jean-Marc Bursmann und der USL Dünkerk spielten nicht in dieser Liga und somit konnte Dünkerk diese Ablöse nicht zahlen und Bursmann musste nun quasi diesen deutlich schlechteren Vertrag bei Lüttich annehmen, denn Lüttich weigerte sich, Bursmann für weniger Geld gehen zu lassen. Und das war dann der Moment, in dem sich Jean-Marc Bosman dazu entschloss, vor Gericht zu ziehen. Hier sagt Bursmann, dass er sich ungerecht behandelt fühlte und dickköpfig war. Anders hätte er die Zeit wohl auch nicht schaffen können, denn vor ihm steht ein wirklicher Verhandlungsmarathon, der im August 1990 beginnt. Und Bosmann klagt gegen die Transferregeln, gegen die Ausländerklauseln, gegen den FC Lüttich, gegen den belgischen Fußballverband und auch den europäischen Fußballverband UEFA. In dieser Zeit spielt er bei unterklassigen Vereinen, weil sich keine Vereine mehr für ihn finden. Unter anderem spielte er sogar auf La Réunion, einer Insel im indischen Ozean. Ein Richter sagte später dazu, dass er davon ausgehen würde, dass es zwischen europäischen Vereinen sowas wie einen Boykott gegenüber Borsmann gegeben hätte. Sie hätten sich quasi abgesprochen und gesagt, hey, der ist gegen uns, dann soll er nun keinen neuen Verein mehr finden. Es soll daraufhin Vereine und ganze Verbände gegeben haben, die Borsmann große Geldbeträge angeboten haben sollen. Also die FIFA und die UEFA zum Beispiel, die ja vor allem daran interessiert waren, dass alles so bleibt, wie es ist. Doch Bosmann blieb dickköpfig. Denn während die Vereine und Verbände schon Befürchtungen hatten, waren Bosmann und seine Anwälte deutlich positiver drauf. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Am 7. Februar 1992 unterzeichnen Politikerinnen und Politiker in den Niederlanden den Vertrag von Maastricht. Das war die Geburtsstunde der Europäischen Union. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit einer feierlichen Zeremonie sind heute Abend im niederländischen Maastricht die neuen EG-Verträge unterzeichnet worden. Und in diesem Vertrag geht es um ganz viele Dinge, wie wir Juristen das nennen, <lacht> unter anderem auch um die Freizügigkeit der Arbeitnehmenden. Das bedeutet, dass sich jeder aus der EU, in der EU, seinen Arbeitsplatz frei aussuchen kann. Ob er genommen wird, ist eine andere Sache, aber er kann ihn sich frei aussuchen und dabei darf auch die Staatsangehörigkeit, wo man sich bewirbt und woher man kommt, keine Rolle spielen. Und genau das war es ja, was der AFC Lüttich seinem Spieler Jean-Marc Bosmann nicht erlaubt hatte. Der Vertrag lief aus und Dünnkirchen war sich mit Bosmann einig, aber weil Lüttich zu viel Ablöse wollte, wurde daraus nichts. Und die Frage, die nun zu klären war, lautete, sind die Fußballerinnen und Fußballer Arbeitnehmende im klassischen Sinne? Und da wurde es in den Diskussionen teilweise skurril, denn viele Vereine argumentierten damit, dass sie ja keine Unternehmen wären. Und gerade aus heutiger Sicht ist das Argument natürlich völlig falsch. Der ehemalige Nationalspieler Paul Breitner fasste die Lage damals ungefähr so zusammen. Der ganze Komplex dieses Problems könnte man wirklich zusammenfassen mit modernem Sklavenhandel, eben dadurch, dass ein Fußballer mit seiner ersten Unterschrift und einem Vertrag als Profifußballer seine Menschenrechte aufgibt. Große Unterstützung von anderen Spielerinnen und Spielern bekam Bosmann während seiner Zeit vor Gericht übrigens nicht. Da war Jürgen Klinsmann während dieser Zeit schon so was wie eine Ausnahme. Job. So gingen die Verhandlungen immer weiter und weiter und weiter. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Bis dann am 15. Dezember 1995 das Urteil fiel. Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine Reihe von Bestimmungen im Profifußball sind vom Europäischen Gerichtshof für unzulässig erklärt worden. Das gilt begrenzt für den Spielertransfer gegen Ablösezahlungen und für die sogenannte Ausländerregelung auf dem Spielfeld. Die Luxemburger Richter sehen hier die freie Wahl des Arbeitsplatzes eingeschränkt. Bosmann bekam also Recht. Fast erschrocken wirkte Jean-Marc Bosmann über seinen Erfolg. Und tatsächlich, die Luxemburger Richter haben gleich zwei Säulen des Profifußballs gekippt. Erstens die Ausländerklausel. Ab sofort dürfen beliebig viele EU-Ausländer in einem Spiel eingesetzt werden. Und zweitens, das bisherige Transfersystem verstößt gegen europäisches Recht. Ab sofort darf ein Spieler nach Ablauf seines Vertrages auch ohne Transfersumme zu einem anderen Club innerhalb der EU wechseln. Und die ersten Reaktionen, die sehen damals aus den Vereinen etwa so aus, wie hier von Rolf Rösmann, dem damaligen Manager von Borussia Mönchengladbach. Ja, das macht den Fußball ruinös. Also, das sind Dinge, die sicher nicht so in der Wirklichkeit umsetzbar sind. Das Gemeinschaftsrecht hier vor dem sportspezifischen Recht geht, das würde für uns hier für die Bilanzen fatale Auswirkungen haben, das würde für unsere Mannschaften katastrophale Auswirkungen haben. Der damalige DFB-Justiziar Götz Eilers hatte noch einen weiteren Punkt. Also unsere Befürchtung, die wir auch deutlich gemacht haben im Vorfeld, ist, dass die Vereine mit finanziell besseren Möglichkeiten, also die jetzt schon begüteteren Vereine, weiterhin verbesserte Möglichkeiten haben, die besten Spieler an sich zu ziehen. Und dass andere Vereine, die durch das Transfersystem überhaupt erst Möglichkeiten hatten, im Wettbewerb bei der Bezahlung auch von Spielern und von gutklassigen Spielern mithalten zu können, dass die benachteiligt werden. Wir schauen gleich mal, was sich dadurch alles geändert hat. Denn nach dem Urteil hat sich auch Jean-Marc Bosmann nochmal geäußert. Ich ich habe diesen Kampf alleine fünf Jahre lang gekämpft. Denn wenn ich auf die Solidarität der Profifußballer gesetzt hätte, wäre ich nicht so weit gekommen. Das ist sicherlich dem Team zu verdanken, das wir hier haben. Meine Anwälte haben mich ausnahmslos unterstützt. Ich fühle mich, als wäre ich auf dem Gipfel eines Berges angekommen und werde jetzt ruhig wieder herunterkommen. Aber ich bin sehr müde und hoffe auf die Unterstützung der anderen Spieler. Für Jean-Marc Boursmann war seine Karriere allerdings vorbei. Er hat keinen anderen Verein mehr gefunden und erst neun Jahre nach dem Prozessbeginn, also 1999, da hat er eine Entschädigung in Höhe von rund 780.000 Euro erhalten. Es gab vor allem kleine Vereine, die nach dem Urteil Angst hatten, denn wenn ein Ausbildungsverein, ich nehme mal als Beispiel einfach den SC Freiburg, wenn der SC Freiburg einen Spieler ausbildet, dann wusste der Verein, dass er auf jeden Fall Geld für ihn bekommt. Jetzt war das nicht mehr um jeden Preis so, denn die Spieler konnten die Vereine ja ablösefrei am Vertragsende verlassen. Und dadurch würde diesen Ausbildungsverein ein ganzes Stück der Einnahmen wegfallen, während reichere Clubs da sowieso nicht so die großen Schwierigkeiten mit hätten. Aufgrund dessen hat der damalige DFB-Präsident Gerhard Meyer Vorfelder das Urteil auch als Katastrophe bezeichnet. Die ist dann jedoch ausgeblieben, denn die Vereine haben sich in den folgenden Jahren einfach andere Möglichkeiten entwickelt, um finanziell besser über die Runden zu kommen. Da kamen zum Beispiel die deutlich besseren TV-Verträge, Investoren oder auch die längeren Vertragslaufzeiten der Spielerinnen und Spieler, wodurch die schon ein Jahr vor dem Vertragsende noch mit einem Preisschild verkauft werden konnten. Ein weiterer Kritikpunkt war, dass einheimische Spieler vor zu vielen ausländischen Spielern geschützt werden müssten. Das sahen die Richter des Europäischen Gerichtshofs nicht so, wodurch nun die sogenannte Ausländerregelung in den Ligen nach und nach gekippt wurde. Das Resultat war dann sowas wie die Partie zwischen Energie Cottbus und dem VfL Wolfsburg in der Saison 2000-2001. Das Spiel ging damals 0 zu 0 aus, aber Cottbus schrieb Geschichte, weil es das erste Mal in der Bundesliga so war, dass eine Mannschaft nur mit ausländischen Spielern in der Startelf auflief. Das ist jetzt, finde ich, zumindest nicht so dramatisch, aber ein anderer Aspekt der Ausländerregelung hatte auf einige Länder und Vereine schon deutlich größere Auswirkungen. <lacht> Ajax Amsterdam gewann 1995, einige Monate vor dem Bosman-Urteil, die Champions League. Und mit dabei waren bei Ajax Spieler wie Edwin van der Sar, die De Boer-Brüder, Clarence Seedorf, Edgar Davids, Patrick Kleuvert, Danny Blind oder auch Frank Reichardt. also wirklich niederländische Weltklasse-Spieler. Gleiches Beispiel 1991. Roter Stern Belgrad gewinnt den Pokal der Landesmeister, also den Champions-League-Vorgänger. Zum 16-köpfigen Finalkader gehören damals 15 Jugoslawen, die teilweise zu den größten Talenten des jugoslawischen Fußballs zählten. Steaua Bukarest 1986 ist ein weiteres Beispiel dafür. Und nach dem Bosman-Urteil war es für diese Spieler einfacher, in anderen europäischen Vereinen in vielleicht stärkeren Ligen unterzukommen. Gerade bei den großen Vereinen, die auch mehr zahlen konnten. Dadurch blieben aber andere Vereine aus vor allem ärmeren Ländern auf der Strecke und haben den Anschluss bis heute dann völlig verloren. Und was sich nach dem Bosman-Urteil vor allem verändert hat, ist, dass die Fußballerinnen und Fußballer deutlich reicher geworden sind teilweise schon lächerlich reich, denn wo früher die Vereine die Ablösesummen untereinander hin und her geschoben haben, kamen nun die Spieler und deren Berater ins Spiel. Durch Handgelder, hohe Gehälter und höhere Prämien verdienten sie deutlich mehr. Es gab also mit Spieler und Beratern weitere Punkte, wo das Geld geflossen ist, vorher floss das Geld immer nur zwischen den Vereinen hin und her. Wenn man sich den ablösefreien Wechsel von Robert Lewandowski von Borussia Dortmund zum FC Bayern im Jahr 2014 noch mal anschaut, dann wirkt das erstmal wie ein richtig guter Deal für den FC Bayern, was es ja auch im Endeffekt war. Nur soll Lewandowski während seiner acht Saisons beim FC Bayern pro Jahr durchschnittlich... 20 Millionen Euro verdient haben und das macht dann rund 160 Millionen Euro, die der FC Bayern dann doch an Robert Lewandowski gezahlt hat. Und das Beispiel zeigt dann einfach, wie sehr sich die Position der Spielenden durch das Bosman-Urteil verbessert hat. Und dabei geht es nicht um die riesigen Summen, sondern eher um das große Stück des Kuchens. Ein nicht ganz so großes Stück vom Kuchen, aber noch ein ordentliches hatte Jean-Marc Bosman 1999 ja bekommen. Rund 780.000 Euro gab es als Entschädigung für ihn. Außerdem bekam er Geld von der Spielergewerkschaft FIFPRO. Er war ja schließlich, nachdem ihn Lüttich nicht verkaufen wollte, eigentlich arbeitslos. Aber Bosman, der musste von diesem Geld erstmal Steuern zahlen, seine Anwälte bezahlen, kaufte sich dann zwei Häuser, teure Autos und genoss das Leben in teuren Restaurants mit vielen Frauen. Es dauerte also nicht lange, bis das Geld weg war. Es gab zwar eine Idee, dass ein Mini-Beitrag eines Transfers in Europa an ihn gehen sollte, das setzte sich aber letztendlich nicht durch. Bossmann selbst berichtet von Alkoholproblemen, Depressionen und Scheidungen, die er hatte und dass er von wenigen 100 Euro im Monat leben musste. In einem Video zum 20-jährigen Jubiläum des bossmann urteils also aus dem Jahr 2015, hat er ein Interview gegeben, das auf dem YouTube-Kanal von Spox zu sehen ist. In den vergangenen 20 Jahren bekam ich eine Abfindung. Ich habe davon eine Menge Steuern gezahlt und dazu auch noch meine Anwälte. Nach so einem Prozess gegen eine der mächtigsten Organisationen der Welt, kann ich dir garantieren, dass dein Leben eine Tortur wird. In der Fußballwelt will ich niemand sehen und viele Sponsoren arbeiten mit diesen Organisationen zusammen und daher wird es schwierig einen Job zu finden. Du wirst eine Persona non grata. Sie, Sie Person non grata. Haben Sie Ihr Leben ruiniert? Oh ja, mit Sicherheit. Sie haben mich bezahlen lassen. Heutzutage lebt er zurückgezogen in Belgien und lebt von Sozialhilfe und einer monatlichen Zuwendung der FIFPro, die bei rund 2000 Euro im Monat liegen soll. Mehrere Jahre hat er vor Gericht gekämpft und am Ende Recht bekommen. Er hat viele Spielerinnen und Spieler damit sehr reich gemacht, aber sich selbst nicht. Stattdessen ist er zu einer Persona non grata des Fußballs geworden. In vielen Interviews hat er deswegen gesagt, dass er nicht noch einmal vor Gericht ziehen würde. Dazu hätte er nicht die Kraft, aber damals war er jung und stur. So, das war die Episode rund ums Bursmann-Urteil, das den Fußball Mitte der 90er Jahre völlig verändert hat und derjenige, der es angestoßen hat, John marc Bursmann, der ist völlig auf der Strecke geblieben. Und Da kann ich seine Verbitterung, die schon äh, in den Interviews stark rüberkommt, sehr verstehen und total nachvollziehen. So rückblickend natürlich völlig richtig, dass die Spielerseite damals gestärkt wurde. Aber was ich bei der Recherche so ein wenig mitgenommen habe für mich war, wie sehr vor allem die Ausländerregelung den Fußball dann doch durch das Bursmann-Urteil. Urteil äh, zusätzlich verändert hat. Ja, sagt doch einfach mal, was haltet ihr von dem Fall? Braucht der Fußball vielleicht erneut eine Veränderung, ein Bosman 2.0, also eine Veränderung der Transferregeln, um die Macht der Spieler wieder etwas kleiner zu machen? Da wird ja aktuell auch immer mal wieder diskutiert, Stichworte Salary Cap, maximale Ablösesummen ähm, etc. Wie würdet ihr das Problem angehen oder ist es für euch vielleicht auch gar kein Problem? Schreibt's doch gerne mal in die Kommis, dann können wir darüber ein wenig diskutieren. Die ganzen Daten gibt es natürlich in den Shownotes oder direkt auf jeffußball.de, also zu YouTube, Instagram, Twitter, da findet ihr die ganzen Infos, da gibt es dann auch die Daten zum Shop und zur Patreon-Kampagne, falls ihr diesen Podcast unterstützen wollt, was mich natürlich riesig freuen würde, genau wie eine gute Bewertung auf euren Podcatchern, wenn euch hier Fußball gefällt, das würde den ganzen Podcast wirklich weiter nach vorne bringen und ähm, ja sehr, sehr helfen. Ansonsten vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören, macht's gut und bis zur nächsten Episode.